0: Hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria begrüße ich Sie zu einer Sendung, in der wir uns gemeinsam auf das Jahr des Glaubens vorbereiten. Mein Name ist Monika Barget und in unserer Sendereihe Credo ist diesmal Frau Dr. Helga Böse aus Bonn zu Gast, die uns einlädt, mit Mut zum Ganzen in das Jahr des Glaubens zu gehen. Für den heiligen Vaterpapst Benedikt ist das Jahr des Glaubens eng mit der Neuevangelisierung, also mit einer Wiederbelebung des Glaubens in christlich geprägten Ländern verbunden. Deshalb fällt die Eröffnung des Glaubensjahres ganz bewusst auf den 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils und auf den 20. Jahrestag der Veröffentlichung des katholischen Katechismus. Unsere Referentin, Frau Dr. Böse, die bis zu ihrer Pensionierung 1997 als Gymnasiallehrerin tätig war, ist dabei in besonderer Weise Zeugin ernsthafter Gottsuche und engagierter Verkündigung. Ganz herzlich begrüße ich Frau Dr. Böse am Telefon. Guten Abend und willkommen Ihnen bei Radio Horeb.
1: Guten Abend, Frau Bargett, und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, auch einen Guten und ich hoffe aufregenden Abend.
0: Frau Dr. Böse, vielen Dank, dass Sie sich heute für die Credo-Sendung zum Jahr des Glaubens Zeit nehmen. Bevor wir gleich in Medias Res gehen, möchte ich unseren Hörern gerne noch wichtige Stationen ihres Lebens nennen, denn es ist für das Thema heute sicherlich bezeichnend, dass Sie selbst ein aktives Glaubensleben führen. 1933 in Hamburg geboren, studierte Frau Dr. Helga Böse die Fächer Deutsch, Geschichte, Latein, Philosophie und Pädagogik an der Hamburger Universität und sie schloss das Studium mit Staatsexamen und Promotion ab. Als damals noch protestantische Referendarin wurde sie vom staatlichen Schulamt ausgerechnet an das einzige katholische Mädchengymnasium Hamburgs geschickt, das unter der Leitung von Ordensfrauen stand. Die Begegnung mit den Lehrern und Schülerinnen sowie mit der damaligen Direktorin Mutter Isa Vermehren half Frau Dr. Böse schließlich, ihre Ansichten über die katholische Kirche zu korrigieren. 1974 trat sie selbst in die katholische Kirche ein und sie half nach dem Fall der Mauer beim Aufbau eines katholischen Gymnasiums in der ehemaligen DDR. Heute lebt Frau Dr. Böse in Bonn und dort sind wir jetzt auch mit ihr zu dieser Sendung verbunden. Frau Dr. Böse, ich möchte gerne noch einmal das Thema der heutigen Sendung wiederholen. Mut zum Ganzen, das Jahr des Glaubens. Das könnte eigentlich der Titel einer theologischen Streitschrift sein. Auf jeden Fall rüttelt ein solcher Aufruf wach und erfordert uns zu einer klaren Entscheidung heraus. Was genau ist also das Jahr des Glaubens und wieso hat so ein Jahr auch mit Mut zu tun?
1: Vielleicht ähm, darf ich noch mal ein Stückchen zurückgehen. Sie sagten vorhin, wir wollten uns heute auf das Jahr des Glaubens vorbereiten. Wenn es mit rechten Dingen zuginge, dann müssten wir alle längst vorbereitet und bis an die Zähne gerüstet sein. Denn der Heilige Vater hat genau ein Jahr vorher dieses Jahr des Glaubens verkündet. Das heißt, er hat verkündet, dass er es ausrufen würde, morgen. Und ähm, es wäre für mich ein wunderbarer Gedanke gewesen, wenn von diesem Moment an durch alle Diözesen, Pfarreien, Gemeinden dieser Gedanke gegangen wäre und eine Anfrage gegangen wäre, äh, was, wie gehen wir auf dieses Jahr des Glaubens zu. Und da lasse ich den Dialogprozess mal ein bisschen außen vor. Ähm, denn der lief ja sowieso schon, ähm, wie können wir den Anregungen, die der Heilige Vater ähm, gegeben hat, rechtzeitig gegeben hat, in seinem Motu Proprio, Porta Fidei, verwirklichen, wie können wir ihnen nachgehen, wie können wir sie umsetzen. Ich denke mal, nach meinen Erfahrungen hier, ist das wohl äh, nicht so geschehen, wie es hätte sein können. Dann zu Ihrer Frage. Ähm, ich denke, zuerst einmal hat es vom Heiligen Vater einen ungeheuren Mut erfordert, ein solches Ja überhaupt in den Blick zu nehmen. Ähm, einen Mut, der überhaupt nur auf dem Boden der Demut wachsen kann. Ähm, denn er hat ja nicht nur das Ziel, dass die Kirche erneuert werden müsste oder dass die Kirche schöner aussehen müsste oder dass sie reingewaschen werden und neu erstehen müsste, sondern er hat wirklich im Auge die Rettung der Menschheit als Ganzer, das heißt die Rettung der Schöpfung Gottes. Ich habe zufällig, ähm, der Heilige Vater ist ja äh, in Loreto gewesen vor kurzem, übrigens auch das ein 50-jähriges Jubiläum. Er hat, ist am genau demselben Tag da gewesen wie damals Johannes der 23., der für die Eröffnung des Konzils dort gebetet hat. Und bei dieser Gelegenheit hat er gesagt, ähm, dass die Inkarnation Gottes, oder sagen wir des Gottes Sohnes, wichtig ist für den Menschen, denn sie zeigt, was der Mensch für Gott ist. Auf der anderen Seite gibt es ohne Gott für den Menschen eigentlich keinen Weg. Ohne Gott, so sagt er, gibt der Mensch schließlich seinem Egoismus den Vorrang gegenüber der Solidarität und der Liebe, zieht er das Materielle, den Werten vor, das Haben dem Sein. Es ist notwendig, zu Gott zurückzukehren, damit der Mensch wieder Mensch ist. Mit Gott schwindet auch in schwierigen Momenten, in Krisenzeiten, der Horizont der Hoffnung nicht. Das war das Zitat. Und wir wissen ja alle, vor welchen Abgründen wir gerade in unserer Gegenwart stehen und wie notwendig wir Hilfe brauchten. Eine ganz neue Sicht der Welt. Und mit der Kirche ist uns ein Werkzeug gegeben, ich drücke das jetzt mal so aus, mit dem äh, die Welt wirklich verändert werden kann. Das kann aber nur geschehen, wenn tatsächlich äh, die Kirche in all ihren Gliedern, vom höchsten Würdenträger bis hin zu uns, den einfachen Gläubigen, äh, ein neues Leben beginnt, empfindet, es zulässt. Wir sollen uns wieder vom Glauben entzünden lassen, denn wir haben ihn nicht für uns bekommen, sondern um ihn weiterzutragen, um alle zu begeistern, die Jesus Christus nicht kennen oder die ihn verloren haben. Die Kirche soll trotz ihrer Armseligkeit, und die ist uns ja deutlich genug geworden, wie eine Flamme in der Welt stehen. Und das erreicht keine Strukturreform, sondern nur die Liebe zu Christus. Und Christus zu lieben erfordert sehr viel Mut. Denn er lässt uns nicht billig davonkommen. Er fordert uns ganz, unsere ganze Liebe. Wir werden sicher ähm, später noch in Einzelheiten darüber reden ich brauche nur mal das Stichwort Sexualmoral zu nennen, erfordert eine Aufmerksamkeit, ihm in die Augen zu sehen und umzukehren auf den Weg, der uns eigentlich zugedacht ist. Und es muss der ganze Glaube sein, Mut zum Ganzen. Nicht Jesus, ja und Kirche, nein. Es muss der Glaube an den dreifaltigen Gott sein, an die Auferstehung und das ewige Leben, an die Gemeinschaft im Heiligen Geist, die wir Kirche nennen, und der Glaube an die erlösende Kraft des Kreuzes. Das ist also der Glaube, wie er im Glaubensbekenntnis zusammengefasst ist.
0: Mhm. Das Jahr des Glaubens ist also für uns alle eine Chance, mit Mitteln der Kirche auf allen Ebenen, bis hin auch zur einzelnen Pfarrgemeinde einander zu helfen, Jesus als den zu erkennen, der er wirklich ist. Sie haben gesagt, Glaube an Jesus in der ganzen Fülle ist immer auch, mit Mut verbunden. Heute ist das ja ein großes Problem für viele Menschen, weil das Glaubenswissen fehlt. Christliche Inhalte werden oft mit den Lehren anderer Religionen vermischt oder einfach nur verwechselt. Und auch die Unterschiede zwischen christlichen Konfessionen sind heute kaum noch bekannt. Welches Profil vom Glauben hat dann ein päpstliches Ja des Glaubens?
1: Ähm, es muss... Ähm ja, die ganze, die ganze Kirche wieder gesehen werden, wenn wir den ganzen Christus sehen wollen. Ähm, wir beten ja im Glaubensbekenntnis und das unterscheidet uns eben dann doch von den anderen Konfessionen. Ich glaube an die eine heilige katholische Kirche. Ich könnte auch sagen, wenn ich das lateinische Wort nehmen würde an die eine universale Kirche. Was heißt das? Was heißt katholisch? Was heißt universal? Es heißt auf das Ganze bezogen sein. Ich habe neulich im UCAT auf diese Frage, warum heißt die Kirche katholisch, eine wirklich schöne und umfassende Antwort gefunden. Es heißt, die Kirche ist katholisch, weil Christus sie berufen hat, den ganzen Glauben zu bekennen, alle Sakramente zu bewahren, sie zu spenden und die frohe Botschaft allen zu verkünden. Und er hat sie zu allen Völkern gesandt. Also es kommt immer wieder dieses Wort alle und ganz, ohne Abstriche. Und es ist schon wahr, dass wir die Kirche sind. Und zwar alle. Gläubige, Priester, Bischöfe, Kardinäle und der Papst. Wir alle gemeinsam sind die eine heilige katholische Kirche. Jeder von uns mit seiner eigenen Berufung. Ich kann auch sagen, mit seinem eigenen Charisma, mit seinen eigenen Talenten. Und jeder von uns, um auf die ihm gegebene Weise zu dem Dienst beizutragen, den die Kirche als Ganze für das Heil der gesamten Schöpfung, damit sind wir wieder bei der Ausgangsbehauptung, zu leisten hat. Die Kirche als Ganze für das Heil der ganzen Schöpfung für das Heil der gesamten Menschheit und jeder von uns auf seine Weise. Das heißt, es geht nicht, dass jeder alles machen will. Das können wir nicht, das können wir im Alltagsleben nicht. Es ist die Frage, die eigene Berufung zu finden, sie zu bejahen, dazu zu stehen, sich an ihr zu freuen und sie in den Dienst aller zu stellen. Der Heilige Geist ist allen von uns gegeben, wir alle sollen von Gott sprechen, wir alle sollen heilig werden. Früher hat man von der persönlichen Heiligkeit ähm, oft ähm, deshalb gesprochen, weil man dachte, es geht um das eigene Seelenheil, um die Rettung der eigenen Seele. Das stimmt natürlich immer noch, das ist wahr, aber... Äh, Heute ist uns auch klar, wir müssen auch heilig werden für die anderen. Vorbilder werden, das Evangelium verkünden, Jesus Christus verkünden. Und da sind wir dann beim allgemeinen Priestertum aller Christen. Das Amtspriestertum hat eben auch seine eigene Berufung in diesem Ganzen, der allgemeinen Berufung der Kirche zur Heiligkeit. Für die Menschheit.
0: Das heißt also, die Kirche soll sich im Jahr des Glaubens wieder auf ihre Berufung zur Heiligkeit besinnen und ihre katholische, allumfassende Identität stärken. Das ja. Jahr des Glaubens ist ja keine Erfindung von Papst Benedikt, sondern schon 1968 gab es ein solches Jahr des Glaubens, sicherlich auch als Antwort auf die vielen sozialen und politischen Umbrüche dieser Zeit. Das Jahr des Glaubens 2012 scheint diesmal aber mehr als das Jahr des Glaubens auch ein katechetisches Jahr zu sein. Das Glaubensjahr 1968 war vor allem geprägt vom Credo des Volkes Gottes, das der damalige Papst herausgegeben hat und es betonte das persönliche Bekenntnis zu Gott und der Kirche. Wenn man jetzt auf Papst Benedikt und seine Texte zum Jahr des Glaubens schaut, dann lädt der Papst uns ein, vor allem auch den Katechismus der katholischen Kirche zu studieren und das Glaubenswissen im engeren Sinne zu vertiefen. Glauben Sie, dass man in den Jahren nach dem Zweiten Vatikanum den intellektuellen Zugang zum Glauben und auch den Religionsunterricht vernachlässigt hat?
1: Ja, das hat man sicher. Und zwar in einem Moment. Also man, man hat noch, Paul VI. hatte mit seinem Jahr des Glaubens 1968 die berechtigte Vorstellung, dass die Menschen wüssten, was sie glaubten. Dass man diesen Glauben sozusagen nur neu beleben müsste. Inzwischen aber ist das Glaubenswissen verloren gegangen, ähm, über anderem durch Vernachlässigung. Ähm, man, ja, die Abschaffung der Katechismen hat sich dann doch äh, negativ ausgewirkt und man hat zu sehr auf ähm, das allgemein, Menschliche Gesetz. Ich wage nicht mal zu sagen Nächstenliebe, denn eine echte Nächstenliebe ist das in Wirklichkeit nicht gewesen, sondern auf die menschliche Entwicklung, auf menschliche Freiheit, ganz lutherisch, die Freiheit des Christenmenschen und auf den ja, emotionalen Zugang zum Glauben. Aber das reicht natürlich nicht, weil der Glaube etwas Ungeheuerliches ist. Ich weiß ja gar nicht, wohin soll ich mein, mein, meine Glaubenssehnsucht richten, wenn das Ziel langsam sich vernebelt. Also von Jesus war wohl noch die Rede, aber die Dreifaltigkeit Gottes ist weitgehend abhanden gekommen. Der lebendige Glaube an den dreifaltigen Gott. Und ähm, ich, ich habe ja selber ähm, ein bisschen Einblick in den Religionsunterricht gehabt. Ähm, nicht mal ausreichend, denn ich habe immer nur an katholischen Schulen gearbeitet und wir haben natürlich bewusst dem entgegengewirkt. Aber wenn auch in katholische Schulen hat zum Beispiel ähm, das Religionsbuch oder die haben die Religionsbücher von äh, Hubertus Halbfass. Eingang gefunden, schreckliche Machwerke, eine Mischung von, von allem Möglichen und
0: ähm, das heißt, der Glaube verschwamm. Sie haben angedeutet, dass Glaubensbildung auch für die gläubigen Laien wichtig ist, nicht nur für die Elite von Priestern und ausgebildeten Theologen. Gleichzeitig haben Sie aber auch gesagt, dass jeder seinen Platz in der Kirche wahrnehmen muss. Warum ist es dann überhaupt wichtig, dass die Laien an der Verkündigung beteiligt sind und ein intensives Glaubenswissen haben? Reicht es denn nicht, wenn die Priester den Katechismus kennen und verstehen?
1: Also wenn sie das täten, wäre das auch nicht schlecht. Ich habe nämlich so meine Zweifel, ob das wir wissen, dass das die ganze Kirchengeschichte hindurch nicht immer so war, und ähm, heute bin ich auch nicht so sicher, ob das wirklich gefülltes Wissen ist. Aber ganz davon abgesehen, ähm, das Zweite Vatikanum hat mit Recht das allgemeine Priestertum der Gläubigen unterstrichen. Und das heißt, die Gläubigen haben den Auftrag zur Verkündigung. Nicht gerade, indem Sie während der Heiligen Messe am Altar stehen und predigen, sondern bei allen anderen Gelegenheiten, die sich ergeben. Ähm, indem Sie Lehrer sind, indem Sie Firmenunterricht geben, indem Sie Kinder erziehen, indem Sie mit anderen Menschen einfach über Ihren Glauben sprechen, aber das können Sie nur, wenn Sie was wissen. Ähm, sprechen Sie mal mit jemandem über den Glauben, der alle möglichen Fragen an Sie stellt. Dann wissen Sie sehr schnell, warum, warum Sie äh, ein gesundes Wissen haben müssen, wenn Sie Sie laufen sonst auf Grund.
0: Zum Jahr des Glaubens hat der Papst auch einen Begleitschreiben. Darf ich noch mal was dazu ja gerne. Da
1: fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, ich meine, es steht schon äh, im ersten Petrusbrief, glaube ich, dass äh, Petrus die Gläubigen auffordert oder ihnen sogar sagt, ihr müsst imstande sein, jederzeit vernünftig euch über euren Glauben Auskunft zu geben.
0: Und es muss auch ein Glaube sein, der wirklich ins Herz getrungen ist, weil in der Bibel ist auch die Rede von der Hoffnung, die uns beseelen soll und die wir weitergeben müssen.
1: Ja, also ich denke, das ist natürlich noch ein extra Punkt, dieses, dieses Zusammengehen. Ich glaube, kein Mensch ist Ununterbrochen von seinem Glauben begeistert, vielleicht die Heiligen. Aber bei einem normalen Christen schläft das dann wieder ein, dann bekommt er einen Anstoß, erwacht sozusagen wieder auf, fragt neu nach seinem Glauben. Also, dieses, ähm, Benedikt ähm, sagt im Anfang äh, seines Papiers, Porta Fidei, es geht um einen Weg. Man hat einen Weg zu gehen, bis man in der Ewigkeit ankommt. Man ist also nicht nur, ja, man ist noch nicht fertig, wenn man getauft ist. Dann hat man sehr viel, dann ist man in Christus hineingetauft. Man lebt in diesem Korpus. Man kann aber auch in ihm absterben, wenn man sich nicht selber persönlich bemüht, wenn man den Weg, der einem durch die Tür des Glaubens geöffnet wird, nicht geht. Es gibt ja viele Leute, die begnügen sich mit ihrem Kinderglauben. Bei manchen funktioniert das fabelhaft. Sie sind einfach Beter geworden. Und bei anderen funktioniert es nicht, weil sie in der Auseinandersetzung mit der Umwelt mit diesem Kinderglauben nicht auskommen. Denn ich muss ja in der Welt äh, leben, und ich muss mich ja fragen, ähm, ob ich nicht genauso leben will wie der eine oder andere oder warum der vielleicht doch nicht so leben sollte, wie er es tut. Ich bin ja dauernd im Gespräch mit anderen Menschen und da muss ich um als Gläubiger leben zu können, ja wissen, warum ich das tue. Warum zum Beispiel, äh, warum soll ich denn eine, eine Ehe ein ganzes Leben lang durchhalten, wenn alle Welt um mich herum es doch gar nicht tut? Warum soll ich äh, nicht auch, wenn ich jemanden äh, sehe, den ich, in den ich mich verlieben kann, warum soll ich das nicht tun? Warum soll ich nicht mal äh, aufatmen und neu, äh, eine neue Liebe erleben? Verstehen Sie, dazu gehört dann nicht nur das Glaubenswissen im Kopf, sondern auch natürlich die innere Entschiedenheit, so zu leben. Und die muss sicher immer wieder neu errungen und neu
0: erbetet werden.
1: Anders geht das nicht.
0: Sie haben auch schon betont, dass die Gemeinschaft der Kirche ganz wichtig ist, damit wir immer diesen neuen Anstoß bekommen, am Glauben zu arbeiten. Und Sie haben das Begleitschreiben von Papst Benedikt zum Jahr des Glaubens erwähnt, Porta Fidei, zu Deutsch Tür des Glaubens. Das Schreiben ist in der Tat schon 2011 herausgegeben worden mhm. und hatte genau diese Vorbereitung zum Ziel, die Sie am Anfang auch so betont haben. Mhm. Können Sie noch einmal für uns zusammenfassen, welche Leitlinien für das Glaubensjahr der Heilige Vater in diesem Begleitschreiben zusammenfasst?
1: Mhm. Ich werde es versuchen. Also er spricht einmal, äh, damit beginnt ja äh, dieses apostolische Schreiben, Portafidei, er spricht von der Tür zum Glauben und er sagt, diese Tür zum Glauben steht immer und für jedermann offen. Die Frage ist, ob man hindurchgehen will. Sie öffnet sich mit der Taufe. Also wenn man erwachsen ist, dann kann man sich entscheiden. Wenn man als Kind getauft ist, hat sie sich schon geöffnet und man lebt bereits in diesem lebendigen, Leib, in diesem mystischen Leib Christi, und man ist schon ein Stück des Weges gegangen, bevor man sich selber neu entscheiden kann. Wahrscheinlich muss man das ohne eine neue Entscheidung, wird dieses äh, ja, starke Glaubensleben gar nicht wachsen können. Also ein von, dem von diesem Weg spricht der Heilige Vater ausdrücklich er spricht von der Glaubenskrise der Gegenwart, die wir ja schon etwas beredet haben, und von der Notwendigkeit, die Fülle des Glaubens, und da sind wir wieder beim Ganzen, den ganzen Glauben und damit auch die Freude an ihm neu zu entdecken. Also die Kirche muss in Freude und Fülle leuchten, wenn sie den Auftrag Christi erfüllen will. Dann äh, kommen die, äh, ja, die Jubiläumsdaten. Äh, nicht zufällig hat äh, der Heilige Vater, natürlich das Jubiläum des Konzils äh, war, ja, stand wie eine Notwendigkeit eigentlich vor der Kirche, sich von Neuem in, diese, äh, in die Dokumente des Konzils und in die Absichten des Konzils zu vertiefen, sie neu zu verstehen. Und nun beginnt das Jahr des Glaubens mit dem 50. Jahrestag, der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen
2: Konzils.
1: Am selben Tag vor 20 Jahren ist dann der Katechismus der katholischen Kirche veröffentlicht worden, viel zu wenig beachtet, dieser Katechismus ist auf Wunsch der Synodenfeder, der der, der Bischofssynoden der folgenden Jahre entstanden, die äh, realisiert haben, dass das Konzil ähm, irgendwo ins Leere läuft, dass es nicht die Wirkung hat, die man sich versprochen hatte. Und darauf hat man beschlossen, den Glauben der Kirche zusammenzufassen in einem Katechismus, der gleichzeitig ähm, alle Aspekte aufnimmt, die das Zweite Vatikanum neu gesetzt hat. Zum Beispiel so etwas wie die Religionsfreiheit. Mit dieser Setzung oder mit das Jahr des Glaubens beginnen zu lassen, mit dem Jubiläumsjahr des Konzils und mit dem 20-jährigen Jubiläum der Veröffentlichung des katholischen Katechismus, das deutet natürlich auch, wenn man genau hinguckt, auf die Lehrhoheit der Kirche hin. Es unterstreicht die Lehrhoheit der Kirche, die wir ja dann auch immer nicht so gerne wahrnehmen, wenn sie uns irgendwie unangenehm tangiert. Außerdem beginnt dieses Glaubensjahr aber auch im Monat des Weltmissionstages, in dem sich der Auftrag der Kirche allen Völkern, das Evangelium zu verkünden, ausdrückt. Also nicht nur die Neuevangelisation derjenigen, die sich verloren haben, die äh, getauft sind, aber äh, irgendwie den Glauben vergessen haben, ist wichtig, sondern es bleibt wichtig, und auch das hat man ja nach dem Zweiten Vatikanum jahrzehntelang vernachlässigt, äh, dass wir einen Missionsauftrag haben, die Kirche als Ganze, jeder Einzelne von uns geht zu allen Völkern und lehrt sie. Das bleibt. Das hat man verdrängt. Also das Evangelium soll einfach der ganzen Welt verkündet werden. Und zugleich beginnt dieses Glaubensjahr im Marien, im Rosenkranzmonat, der besonders den Blick für das Wesen der Kirche öffnet und schärft. Die Kirche ist ja marianisch. Sie empfängt durch die Gnade Gottes den Heiligen Geist. Sie macht ihn nicht. Und indem sie offen ist für die Wirkung des Heiligen Geistes, gebiert sie neues Leben, gebiert sie neue Gläubige. Und enden wird dann das Jahr des Glaubens mit dem Christkönigsfest. Das heißt, es ist ganz und gar ausgerichtet auf Jesus Christus, den Herrn. Er ist das Herz der Kirche und er ist der Herrscher der Welt. In ihn und sein Schicksal sind wir hineingetauft. Er ist der Weg, und damit kommen wir ja wieder zum Ausgangspunkt, zu dem Weg, den wir gehen müssen in der Nachfolge Christi. Er ist der Weg, der zum Heil und zur Heilung führt. Und diesen Weg in den Blick zu rücken, ist Aufgabe der Hirten. Das ist etwas, was Benedikt XVI. hier tut. Also man kann aus dieser knappen Übersicht schon entnehmen, dass das Glaubensjahr äh, die Dimensionen überschreitet, in denen wir uns von Natur aus bewegen. Es muss natürlich organisiert werden. Die Glaubenskongregation, die sich sonst nicht mit pastoralen Initiativen beschäftigt, um deren ureigenes Gebiet es aber hier geht, schon äh, darauf weisen schon die Katechismen hin, hat ein Füllhorn von Empfehlungen und Hinweisen zur Durchführung über uns ausgeschüttet, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Es sind so viele, man kann sie nicht aufzählen. Aber der Erfolg entzieht sich letztlich menschlicher Planung. Natürlich müssen wir planen. Und natürlich müssen wir nachdenken und in die Wege leiten und die Dinge bedenken. Aber sie sind nicht in unsere Verfügung gestellt. Diese Planung ist da, um uns aufmerksam zu machen und um so der Gnade den Weg zu bahnen.
0: Wenn wir also Christus aus dem Blick verlieren und ihn nicht ins Zentrum des Glaubensjahres stellen, dann ist alle menschliche Planung aller menschlicher Aktivismus umsonst. Wir haben schon im Einleitungsgespräch gemeinsam überlegt, dass der Glaube nicht nur ein auswendig Lernen von Glaubenssätzen ist, sondern eben auch ins Herz gelangen muss, dass er unser Leben verändern muss. Wie kann das denn geschehen? Also
1: ich denke, man muss darüber, darauf in einem anderen Zusammenhang noch einmal in genauer, vielleicht auch etwas persönlicher eingehen, aber ähm, Sie haben ja selber schon gesagt, Glaube geht aus der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus hervor. Oder aus dem Fragen nach ihm, aus der Neugier. Ähm, Begegnung ist mit ihm ist möglich, auch wenn sie... Wenn wir immer meinen, Begegnung ist nur zur Zeit eines irdischen Lebens gegeben. Begegnung mit Jesus Christus geschieht durch alle Zeiten hindurch und sie geschieht auch heute. Wie diese Begegnung aussieht, bleibt dann Gott überlassen. Wahrscheinlich gibt es so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Ich habe mal ganz naiv als neuer, frischer Konvertit gedacht, dass jeder genauso entzückt sein müsste wie ich von der Heiligen Messe und von der Realpräsenz Christi. Und im Gespräch mit anderen habe ich dann festgestellt, dem war gar nicht so. Die waren aus anderen Gründen katholisch geworden oder liebten ihre, ihr katholisch sein äh, aus anderen Gründen. Also die Zuwege <lacht> sind unendlich. In jedem Falle aber führt die Begegnung mit Jesus Christus mitten in die Liebe hinein. Und wer sich verliebt hat, der möchte dann mehr von dem Geliebten wissen, damit Verliebtheit sich zur Liebe auswachsen kann. Denn Liebe wird dann eine sehr ernste und eine sehr fordernde Sache. Damit sie sich auswachsen kann zur Liebe, müssen wir den anderen tiefer erfahren. Wir müssen wissen, wer er ist. Das gilt für jede menschliche Liebe. Das gilt für die Liebe zu Jesus Christus, zum Sohn Gottes ebenso. In dem Schreiben Porta Fidi breitet der Heilige Vater eine ganze Landkarte von Wegen aus, die die Kirche sozusagen als Geografin der Liebe erkundet hat. Aber dieser Vorgang ist nie abgeschlossen. Auch die Kirche muss die alten Wege immer wieder neu entdecken und sie gehen, um auf Irrwege und Sackgassen hinzuweisen und schließlich das Glück und die Freude über die Schönheit und Fruchtbarkeit des ihr anvertrauten Landes wiederzufinden. Und deshalb fordert der oberste Hirte, seine mit Mitbrüder im Hirtenamt auf, dieses Jahr mit ihm gemeinsam als Gnadenzeit zu feiern. Der Glaube muss gefeiert werden und vertieft werden. Und man muss ihn bekennen, um ihn überall zu erneuern. Und zwar den unveränderlichen Glauben. Nicht das Stückchen Glauben, das mir zufällig äh, zugefallen ist. Ich muss über das bisschen Glauben, das mir geschenkt worden ist, mich weiter tasten, eben mit Hilfe der Kirche in den ganzen Glauben hinein. Und schließlich muss ich und werde ich dann mit den anderen zusammen, denn man glaubt nie allein, den Glauben mit dem Credo öffentlich bekennen. Immer muss Gott bekannt und angebetet und geehrt werden. Und wenn ich zu schwach bin, wenn mein Glaube müde geworden ist oder noch ganz klein ist oder wieder ganz klein ist, dann muss ich mich, muss ich mich wie in eine Hängematte in den Glauben der Kirche fallen lassen. Und das heißt nicht, dass ich sage, ach, das glaube ich nicht und das auch nicht und dieses bisschen suche ich mir aus. Nein, ich lasse mich fallen und sage, ja, wir haben das ja in jeder Messe, nicht? Schauen Herr, schauen nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Ein fantastisches Gebet. Sie alle glauben für mich und ich verlasse mich darauf.
0: Für Sie ist die Heilige Messe ein besonderer Ort der ja. Begegnung mit Jesus Christus. Das war ein Grund, warum Sie zur katholischen Kirche konvertiert sind. Für Sie der wichtigste Grund. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, die Beziehung mit Christus zu vertiefen? Welche Mittel gibt die Kirche uns an die Hand?
1: Also die Mittel, da geht es natürlich jetzt auch um, um den Weg, den man gehen muss auf irgendeine Weise, äh, um zu Jesus Christus zu finden. Also, ähm, ich nenne mal ganz persönlich, ein, äh, äh, abgesehen von dem Besuch der Heiligen Messe damals, die für mich immer, das ist richtig, im Mittelpunkt gestanden hat. Ähm, mir wurde am Anfang meiner Konversion ein Rosenkranz in die Hand gedrückt und, wurde, und mir wurde gesagt, äh, beten Sie den mal. Dann habe ich erst mal gefragt, ja, wie macht man denn das? habe ich mir also beibringen lassen und dann hat man mir gesagt, beten Sie ihn mal und Sie werden schon sehen. Und ich habe dann gesagt, ja, was, was werde ich denn sehen? Was, was soll denn dabei besonders? Ja, Sie werden sehen. Und ich habe natürlich, ich habe ihn mit Freude, mit, mit wachsender Freude gebetet und ich habe äh, dann später gesagt, und das würde ich auch heute noch sagen, äh, meine Liebe zur Kirche, meine Liebe zum Papst, zu den Autoritäten habe ich gefunden durch das Gebet des Rosenkranzes. Nicht bewusst. Ich habe ja nicht bewusst über diese Dinge nachgedacht. Ich hatte eine, äh, als, als äh, Protestant eine kräftige Aversion äh, gegen die katholische Kirche und gegen den Heiligen Vater. Nur ich habe mir damals gesagt, wenn Christus in der Eucharistie gegenwärtig ist, dann muss ich dahin. Denn dann will er, dass ich da bin, trotz dieser Kirche und trotz Rom. Also das, das, war, für mich, das war für mich ein Zugang, ein Geschenk, für, sicher vielleicht für viele andere noch. Dann gehörte dazu für mich auch ähm, die Betrachtung, die Lesung der Schrift, die Lectio Divina oder noch, ähm, ja, noch genauer die Kontemplation. Äh, Betrachtung und Gebet. Christus betrachten, das, was in der Heiligen Schrift von ihm gesagt wird, betrachten, wahrnehmen, sehen, verstehen. Und da ist natürlich die Grundhaltung auch die der fragenden Liebe oder eben nicht. Das heißt, wenn ich... Ähm, in der Heiligen Schrift lese und sage, das kann gar nicht sein und sowas gibt es überhaupt nicht und das ist doch alles Unsinn, dann erfahre ich nichts, ja, erfahre ich in keiner menschlichen Beziehung was, wenn ich so an irgendjemanden herantrete. Ja, dann gehört natürlich dazu, man muss die Lehre der Kirche kennenlernen. Im Jahr des Glaubens, jetzt sind wir natürlich besonders auch darauf hingewiesen, das heißt die, diejenigen, die nicht weggedriftet sind von der Kirche, uns noch einmal in die Texte des Zweiten Vatikanums zu vertiefen, die bisher noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden sind, und zwar auf dem Hintergrund des Katechismus der Katholischen Kirche oder des Kompendiums des Katechismus. Glaubenskongregation empfiehlt übrigens durchaus den UCAT. Das heißt, man muss die Lehre der Kirche kennenlernen. Ich muss wissen, wenn ich das Glaubensbekenntnis bete, was bedeutet das, was ich da bete. Und wie stehe ich dazu? Wie finde ich in die Aussagen hinein, die mir vielleicht widerstreben, oder die sich mir verschließen. Dann, äh, sagt der Heilige Vater, sollten wir uns in die Geschichte des Glaubens vertiefen. In die Verflechtung von Heiligkeit und Sünde der Kirche. Das heißt, in ihre Größe und in ihre Armseligkeit. Wie gehört das zusammen? das Drama der Menschwerdung, der Erlösung und Auferstehung, dann den Gehorsam Marias betrachten und den Gehorsam der Apostel, der Jünger und der Märtyrer, das Leben der Heiligen? Was bewirkte der Glaube an ihnen? Ich muss mir ja nur so einen Petrus anschauen. Und was bewirkten sie durch den Glauben? also eine vertiefung in die geschichte des glaubens in die entfaltung des glaubens und der kirche und wenn man ja, den glauben wenn man aus dem glauben zu leben beginnt immer mehr immer mehr dann wächst der glaube und das heißt es wächst auch die liebe und deshalb gehören auf den weg den man wert zu gehen haben, auch die Befolgung der Zehn Gebote und des Liebesgebots und daraus fließt dann sozusagen ganz von selbst die Caritas. Ich kann mich eigentlich nicht mit guten Werken begnügen und sagen, das reicht dann schon, um den Kern des Glaubens kümmere ich mich nicht. Das wird dann trocken und eigenwillig und hat dann oft nichts mehr mit dem Glauben zu tun, ist immer noch ehrenwert. Ich will solche Werke gar nicht herabsetzen. Im Gegenteil, es gibt wunderbare Werke von Leuten, die sich gar nicht zum Glauben bekennen wollten. Aber es ist etwas, es ist anders. Es ist etwas anderes. Dann der Gang zu den Sakramenten, vor allem Dingen zur Eucharistiefeier. Und die darf man dann nicht nur von der Kommunion her verstehen, nicht als nur als Mahl. Das ist zu wenig. Und eng damit verknüpft ist es nötig, das Buß- und Versöhnungssakrament wahrzunehmen. Und die eucharistische Anbetung, das sind im Augenblick nur Stichworte, die, ähm, denke ich mal, in der zweiten Sendung etwas näher ausgeführt werden müssten. Der Benedikt XVI. hat gesagt, die Inhalte des Glaubens, der bekannt, gefeiert, gelebt und im Gebet ausgedrückt wird, wieder zu entdecken und über den Glaubensakt selbst nachzudenken, ist eine Verpflichtung, die jeder Gläubige übernehmen muss, vor allem in diesem Jahr. Er sagt einfach, wir sind dazu verpflichtet und wir müssen. Wo gibt's es denn sowas? Da wird kein Abstrich gemacht. Und, und diese fantastische ähm, Vielfalt des Glaubens, der Vollzüge ähm, scheint eben auf, in diesem Bekennen, Feiern, Leben, im Alltag leben, und im Gebet ausdrücken. Wunderbar. In der frühen Kirche war man verpflichtet, das Credo auswendig zu lernen. Übrigens muss ich sagen, ich bin getauft worden im Alter von elf Jahren, protestantisch damals, auch ich musste durchaus das Credo auswendig lernen. Das war, war gar keine Frage, das war selbstverständlich. Ähm, aber die frühe Kirche hat verlangt, dass man es nicht nur auswendig lernt und dann beiseite legt, sondern täglich betet. Der heilige Augustinus hat den Taufbewerbern in einer Predigt zur feierlichen Übergabe des Glaubensbekenntnisses gesagt, das sind die Worte, auf die der Glaube der Mutterkirche fest gegründet ist, über dem sicheren Fundament, dass Christus der Herr ist. Ihr habt es also empfangen und wiedergegeben, das heißt gesprochen. Aber im Geist müsst ihr es immer gegenwärtig halten. Ihr müsst es im Bett wiederholen, auf den Plätzen darüber nachdenken und es während der Mahlzeiten nicht vergessen und selbst wenn euer Leib schläft, muss euer Herz in ihm wachen. Das war also Augustinus. Und wir brauchen uns nur daran zu erinnern, also soweit ich das erlebe, hat man uns sozusagen das Credo entzogen, denn wir sprechen es nicht einmal mehr in der Sonntagsmesse. Und die Lieder, die wir stattdessen singen, enthalten ja nur noch einen Schatten des eigentlichen Bekenntnisses. Das heißt, wir, wir, begegnen, wir begegnen der, der Anfrage, die, die Forderung, das Glaubensbekenntnis zu sprechen, Gar nicht mehr. Vielen ich werde nicht mehr gefordert. Ich brauche es nicht zu verweigern, weil es gar nicht mehr vorkommt.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Böse. An dieser Stelle erst einmal für Ihre Gedanken und Anregungen. Das gibt uns auch Gelegenheit, ein wenig innezuhalten und über das Gesagte nachzudenken. Die Sendereihe heißt Credo und mit dem lateinischen Wort Credo, ich glaube, beginnt, wie Sie auch angedeutet haben, das Glaubensbekenntnis der Kirche. Eine Vertonung des Credo aus der Missa Benedicta Ace von Palestrina aus dem 16. Jahrhundert hören wir jetzt, bevor wir uns dann bei Radio Horeb und bei Radio Maria weiter über das Jahr des Glaubens 2012-2013 unterhalten. zum Ganzen mit dieser Einladung gehen wir heute Abend bei Radio Horeb und bei Radio Maria ins Jahr des Glaubens, das am 11. Oktober 2012 beginnt und uns bis zum christkönigsonntag 2013 besondere Gelegenheit geben wird, den katholischen Glauben zu vertiefen oder vielleicht auch erst kennenzulernen. Mit Frau Dr. Helga Böse aus Bonn, die auf ein erfülltes Berufsleben an zwei katholischen Gymnasien zurückblicken darf, sprechen wir über Ziele und Inhalte des Glaubensjahres. Frau Dr. Böse, im ersten Teil der Sendung haben wir schon über das theologische Profil des Jahres des Glaubens gesprochen. Es geht um den Ganzen, den unverfälschten Glauben und das Glaubensjahr richtet sich auch an die ganze Kirche, beziehungsweise sogar an die ganze Schöpfung, denn die Früchte des Glaubens, die sollen wir zum Heil aller auch weitergeben. Sie haben schon angedeutet, es gibt für diese Sendung eine Fortsetzung. Vielleicht wollen Sie uns darauf auch schon einmal einen kurzen Ausblick geben.
1: Ja, also es wird wirklich eine Fortsetzung sein. Sie findet aparterweise, würde ich sagen, am 31. Oktober statt. Ein Datum, das für uns, ähm, ja, ich würde sagen, einige durchaus schmerzliche Aspekte hat. Vor allen Dingen, da jetzt im Augenblick äh, dann doch auch das Jubiläum des Lutherjahres vorbereitet wird. Aber nun ja, für mich, es hat an mein Herz gerührt, dass ausgerechnet dieses Datum dazu ausgewählt wurde, intensiver über den ganzen, über den katholischen Glauben zu sprechen. Ich stelle mir vor, dass auf einige sachliche Aspekte noch einzugehen ist und dass ich dann vielleicht doch noch einmal versuchen werde, einige Möglichkeiten der persönlichen Vertiefung aufzuzeigen. Ich habe ja schon gesagt, es hat sicher jeder seinen ganz eigenen Weg. Das ist Sache Gottes und des Heiligen Geistes. Aber jeder von uns, wir leben und glauben ja eben nicht allein, ist angewiesen auf die Begegnung mit, mit anderen Gläubigen. Ähm, Gott hat von uns nicht verlangt, dass wir abstrakt glauben, sondern er hat uns die Begegnung mit Christus geschenkt. Und jeder Heilige, äh, den wir kennenlernen, ist eine neue Anfrage an uns, ob wir in ihm Christus wiedererkennen.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Glaube begegnet uns in Menschen.
0: Danke schön, Frau Dr. Böse. Es hat uns eine anonyme Hörerin aus Geislingen angerufen. Ich möchte Sie hier bei uns in der Sendung Gredo begrüßen. Herzlich ja, willkommen. Guten,
2: guten Abend. Guten Abend. Uh, es hat mich sehr gefreut, uh, dass gerade die Sendung uh, jetzt kommt, weil ich habe selber eine Bekehrung erlebt ja. und musste uh, feststellen. Ich bin getauft, aber ansonsten ab und zu mal zur Kirche gegangen und muss erleben, dass auch in den Gemeinden in verschiedenen Unklarheiten und auch verschiedene sich eigenen Glauben sich bilden und möglichst uh, so uh, neumodisch wie halt das Weltliche. das ist aber der glauben nicht denn man muss die ganze bibel so nehmen wie sie ist ja Und also
1: sagen wir mal den glauben der kirche wie er ist also ich ich denke, wenn wenn man da auf Dinge stößt, die einem zweifelhaft scheinen, dann ist es ja wirklich schon gut, wenn man ähm, einen dieser Katechismen zur Hand hat, um mal nachzuschlagen. Und ansonsten, das ist mir auch so gegangen, man muss halt suchen. Ähm, ich, unter Umständen ja. findet man nicht in der Gemeinde ähm, die die Nächste ist.
2: Äh,
1: all das, was man... Äh, ja. Was man erwartet oder erwarten
2: muss, würde ich mal sagen. Ja, und dann wollte ich sagen, der Herr ist ja lebendig. Man kann ja, ja direkt zu ihm treten. Natürlich. Also, ist nicht irgendwo, das vielleicht für, für manche, wo sich interessieren oder, oder die Nähe suchen oder versuchen. Man kann direkt ansprechen: Jesus, den Herrgott, den Heiligen Geist. Also direkt Bezug wie eine Person. Und sich das erklären lassen. Das kann
1: man sicher. Aber man, ich, ich wäre würde es nicht wagen, das ohne Anleitung von
2: Autoritäten, so ohne weiteres zu tun. Na gut, ich, bei mir war es halt anders, weil ich da selber nicht verstanden habe. Und äh, habe natürlich äh, da meine Schwierigkeiten gehabt weil das eigentlich alles biblisch war, äh, was da gekommen ist und habe mich selber nicht, es äh, halt selber auch nicht verstanden, was das soll. Heißt. Und dann wollte ich sagen, wer halt nicht mit Gott ist oder, oder ihn ablehnt, äh, der lehnt, nimmt halt eine andere Seite mhm. äh, an, ähm, wo halt äh, er gefangen ist. Ja. Also das sind die bösen Mächte. Also das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Also entweder eins oder das andere. So ist es. Also auch unwissentlich, wissen Sie. Wenn, ja. man, wenn man das überhaupt nicht weiß oder nicht versteht oder sich nicht erklären kann, muss man doch sagen, wenn ich keine Beziehung oder im Gebet zu Gott bekomme, dann bin ich äh, von Gott entweder durch Sünde oder, oder sonst was, getrennt. Da muss ich das erstmal klären, durch Beichte, durch Anbetung, so durch Gebete. Und dann äh, wird aber der Heilige Geist und der Herr lässt niemanden im Stich. Mm, so das wollte ich nur noch sagen. Und es freut mich, äh, wenn man einfach, einfach das so annimmt wie, nicht diskutieren, sondern es leben und es leben und es glaube ja. ich, ich, mir hat er geholfen und Zeugnis gibt. Mhm, ist Richtig. Gut, also, also da, da wünsche wünsch ich, ich Ihnen, Ihnen
1: alles Gute auf diesem Weg
2: und, und immer Ihnen mehr auch?
1: Klarheit,
2: denn wir kommen ja nie an ein Ende mit dem Glauben. Nein, nein ich habe gedacht, es geht auf einmal, aber leider ja. <lacht> ist es nicht leider, aber es ist ein Pilgerweg. Es ist ein Weg, ja, es ist ein Weg, mit allen Schwierigkeiten, die Wege so haben. Genau. Also ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Abend.
0: Vielen Dankeschön Dank. Dankeschön auch für Ihren Anruf. Ja, die Anruferin hat uns eben gerade auch wieder darauf hingewiesen, wie wichtig die Sakramente der Kirche sind, um den Glauben zu vertiefen, wenn man zu Gott gefunden hat. Gerade das Beichtgespräch ist auch ja. eine wichtige Klärung des Lebens, da kann man auch vieles aufarbeiten, was vielleicht falsch gelaufen ist.
1: Ja, und das braucht man unbedingt. Man braucht unbedingt den, die, die Sakramente sind ja ein Geschenk an uns. Und ähm, die sollte man also nicht leichtfertig beiseite lassen.
0: Wir haben jetzt auch einen weiteren Hörer aus mhm. Landshut. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Äh, ich wollte nur sagen, der Vortrag war großartig. Danke. Und äh, ich möchte mich herzlich bedanken bei Frau Dr. Böse. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie das so freundlich sagen. Es freut mich. Ja.
0: ja. Danke sehr für den Beitrag.
1: Nochmal alles Beste. Und ich freue mich auf die nächsten, die nächsten Vorträge. Gut, Ihnen auch alles Gute.
0: Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, Frau Dr. Böse, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort für die Sendung. Die Zeit ist schnell vergangen. Vielen ja, Dank, dass Sie es, ja. so lange für uns da waren. Am 31.10. am Reformationstag sind Sie dann mit der nächsten Sendung bei uns zu Gast. Dann geht es vor allem um die Frage, wie lasse ich mich lieben, wie treffe ich Jesus ganz persönlich. Sie werden uns dann auch viele konkrete Hilfen für unser christliches Leben im Alltag mit auf den Weg geben. Vielen Dank schon einmal, dass Sie dann wieder hier bei Radio Horeb auf Sendung gehen.
1: Ja, ich freue mich darauf, verabschiede mich für heute und danke für die Aufmerksamkeit aller Zuhörer. Einen guten Abend.
0: Dankeschön. Liebe Hörer, ab morgen Nachmittag können Sie auf www.horeb.org außerdem die heutige Sendung als Podcast und Download herunterladen und in der kommenden Zeit gibt es auf www.horeb.org natürlich immer wieder aktuelle Informationen zum Jahr des Glaubens und den Sondersendungen. Wenn Sie die heutige Sendung mit Frau Dr. Böse aus Bonn gerne auf CD bestellen möchten, dann können Sie ab morgen Vormittag den CD-Dienst von Radio Horeb und Radio Maria erreichen. Die Hörer aus Deutschland erreichen Radio Horeb unter 083239675110. Noch einmal unsere Telefonnummer 083239675. 110. Eine gesegnete Nacht und Ihnen allen ein bereicherndes Jahr des Glaubens wünscht Ihnen allen Ihre Monika Bargett. Bis zum nächsten Mal.